0: Bom dia, bom dia a todos os presentes, aos nossos alunos, aos professores aqui, aos palestrantes também. Vamos para mais um dia de semana jurídica, mais um dia de jornada de estudos jurídicos. A Universidade de Santo Amaro ela tem a honra de recebê-los hoje para a Semana Jurídica 2022, que leva o nome do nosso coordenador científico, Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro. A temática da semana é a importância do capitalismo humanista. A semana jurídica tem por objetivo a reflexão de várias temáticas da ciência jurídica, fazendo com que os estudantes recebam o mais alto nível de discussões e caminhos profissionais. Trata-se de um momento de suspensão, onde podemos refletir sobre a teoria e a prática, fazendo com que todos sejam edificados e encontrem, em alguma das temáticas, um norte de vida e profissão. Assim é o nosso desejo. Relembrando o que já tivemos nessa semana jurídica, no primeiro dia foi tratado na, na sua edição da manhã, sobre direito eleitoral, e também na segunda-feira à noite foi tratado o direito penal militar. Na terça-feira abordamos o direito penal pela manhã e direito aduaneiro, marítimo e portuário na, na edição da noite. Na quarta-feira, ontem, pela manhã tivemos uma mesa de direito médico e à noite, Acidentes de Trabalho e, de, e Direito Previdenciário. No momento, hoje pela manhã, trataremos sobre direito civil e notarial, um tema que compõe um dos maiores ramos do direito brasileiro e um enorme campo profissional do trabalho. Vamos agora, nesse momento, compor a mesa, a mesa de estudos. Na presidência da mesa, o, tenho a honra de chamar o professor-mestre Carlos Eduardo Inglesi. O professor inglese é advogado e professor do curso de Direito da Universidade de Santo Amaro, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Atletismo. Ainda compondo a mesa, temos a honra de chamar a professora-mestre Elaine Cristina Bueno Alves. Chamamos também para tomar assento a professora-doutora Débora Brandão. E o nosso terceiro palestrante, que também hoje aqui abrilhanta é os nossos trabalhos, professor doutor José Fernando Simão. Para a abertura solene dos trabalhos dessa manhã, passo a palavra ao presidente da mesa, professor Carlos Eduardo Inglese.
1: Olá, bom dia. bom dia. Tava derrubando a bolsa da professora, já começa com o pé esquerdo, né? Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente dos alunos aqui, numa manhã de quinta-feira. Fico muito feliz em ver que essa semana jurídica em homenagem ao ministro Mona Ribeiro tem sido exitosa. É, é muito importante a gente reconhecer quem está do nosso lado, né? Fico muito feliz com isso. É, amanhã, né, já. Convido todos para continuarmos, hoje à noite e amanhã, com o Júri Simulado, evento tradicionalíssimo. E fico bastante feliz com o pessoal da manhã, especialmente. Nós sempre tivemos um público da manhã mais dorminhoco, né? e hoje a gente vê, a gente conseguir assistir um auditório desse tamanho, fico bastante feliz. Bom, me coube a honra, o pessoal do UDA e a coordenação, de me escolher para presidir essa mesa. Fico muito feliz, uma mesa sobre direito civil e notarial. Eu vou apresentar rapidamente os palestrantes, e aí depois passo a palavra a cada um deles. As palestras hoje serão feitas pela professora Elaine Cristina Bueno Alves, nossa professora, mestre em Direitos Humanos, formada em Direito também. Aqui está falando, professora, que é do curso, mas, na verdade, foi a grande idealizadora dos cursos né, de serviços jurídicos e notariais da universidade. A professora Elaine, além de ser professora da casa, professora de estágio, ela é oficial de registro civil das pessoas naturais, lá no cartório de Guara Gua Guairi Guairi Guai, né? Fica no depois de São Roque, no caminho para Tatuí, né, professor, eu tava conversando antes. Também falar falará com a gente hoje pela manhã a professora Débora Brandão, mestre doutora em direito, pós-doutora pela Universidade de Salamanca, na Espanha e professora, né, com vários livros e revistas. Professora Acho que a senhora é formada no Mackenzie, né? Somos. É. É. Eu acho que a senhora me deu trote. <risos> eu entrei no segundo semestre de 91. É, o seu rosto... Eu é, estou no primeiro semestre de 91. Mas eu fazia engenharia antes de 88, acho que eu te dei trote também. Farpas trocar. A hora que eu vi a professora, falou, Débora, eu falei, ó, seu rosto é... Gente, mas vai ter memória, sim. O mundo é grande, mas é apertado. <risos> o mundo é grande, mas é apertado. É, se perguntar o número do meu celular, eu não sei, mas quem ouviu em algum momento da vida, eu lembro. E, por fim, né, o professor José Fernando Simão, livre docente, doutor e mestre pela Faculdade da Universidade de São Paulo, e também é professor. A gente conversando um pouco antes da palestra aqui, né, o professor Jorge Fernando Simão tem bastante afinidade com, com o tema de hoje. A professora Elaine começa falando, depois eu passo a palavra aos demais palestrantes, o tema da professora Elaine, Direito Civil Notarial, certo, professora? Passo a palavra para a senhora.
2: Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez poder conversar com vocês acerca do direito registral e notarial, porque é a minha vocação, onde eu me encontrei. Espero que vocês, durante o curso, também tenham é, uma ideia né, de onde, de onde podem encontrar o local no mundo do direito. né? E no, nos cartórios, realmente, eu acabei encontrando a minha grande voca, vocação. E queria cumprimentar, então, os meus colegas, cumprimentar os professores convidados, é uma honra tê-los aqui na nossa universidade. Né? O professor Simão, já de longa data, eu tenho admiração, mesmo antes de prestar os concursos, já acompanhava um pouco é, toda a obra dele e tudo que ele faz, e, e desde então ele só tem crescido cada vez mais. Né? Tive a honra de participar juntamente com ele, o ministro Moura Ribeiro, da primeira jornada de Direito Registral e Notarial, é, e foi assim uma experiência muito rica, né? A gente espera efetivamente que esses enunciados do direito notarial eles acabem é, virando um norte importante, como é o como são os enunciados do, do direito da jornada de direito civil. Né? Vamos torcer para que isso efetivamente ocorra. E aí eu preparei um um, um pequeno material para a gente curar vocês um pouco antes de começar. Acho que espero que a gente tenha tido êxito aí nessa empreitada, né? E falar dos registros públicos é sempre uma tarefa muito grata. Porque as pessoas olham para os cartórios e veem os cartórios como um órgão é, fiel, um órgão de segurança jurídica, um local onde a gente vai e, e vai, terá atendido o propósito para aquele que a gente encontrou. A maioria, né? A minoria vai aos cartórios e pensa Ai, que chato de ir ao cartório, que órgão burocrático, né? Quando, na verdade, vocês vão, é, estudando direito, vocês vão perceber que a gente tem caminhos para trilhar. E, dentre esses caminhos, se a gente seguir o caminho correto, seguir o caminho adequado, a gente consegue chegar à finalidade pretendida. No cartório não é diferente, né? a gente tem o atendimento à lei. E, se a lei for atendida, a gente pode praticar o ato pelo qual fomos procurados. Isso é importante de ressaltar porque às vezes as pessoas falam: ai que saco, o cartório não vai fazer o que eu quero e não vai fazer porque não pode fazer. Né? A gente vive dos emolumentos que a gente recebe. Cada vez que a gente diz não para alguém no balcão, falam: não posso praticar seu ato. Dói no local mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né, gente? E não é nem no coração. E, por isso, a, a recusa à a, a prática do ato registral ou notarial ela só ocorre quando efetivamente não é possível ser feito. E vocês, o, futuros operadores do direito, se debrucem cada vez que precisarem de algum ato do cartório para que o, os elementos necessários à prática daquele ato registral ou notarial possam ser atendidos. Né? Essa é a finalidade da gente, é atender ao usuário. Né? Essa é a finalidade máxima e precisa. E o, o cartório, né? a gente fala cartório é como a gente vai no Registro Civil das Pessoas Nutrais, fomos ao cartório, a gente vai no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, vai no cartório, a gente vai no tabelonário de notas, vai no cartório, tudo é cartório. né? E, e às vezes a gente não consegue entender especificamente quais são as especialidades do cartório. É né? isso que eu pretendo mostrar aqui um pouquinho para vocês. E como que e a história né, do cartório ela é um pouco recente para a gente, né, na, nossa, na nossa legislação. Porque até é, 1998 a gente não tinha uma regulação específica da atividade. Foi com a Constituição Federal, né, no artigo 236, que começaram a estruturar essa questão do, da atividade é, registral e notarial. Porque tem, vocês já devem ter ouvido falar que o cartório passa de pai para filho, né? Ah, o cartório passa lá de pai para filho, antes, antes mesmo de, dessa regulação do artigo 236, a gente tinha essa, essa situação ocorrente. O, o, o titular do cartório recebia uma nomeação do governador do estado e ia tocando o cartório. Depois, a família trabalhava junto, a pessoa falecia, o governador acabava nomeando o filho e isso ia se perpetuando. A partir do advento da Constituição Federal, a coisa começou a ser um pouco diferenciada, pois houve a necessidade de concurso para ingresso na carreira. Concurso com, a mesma, é com o mesmo nível do concurso para a magistratura e do concurso para a promotoria. É, é basicamente a mesma ideia que se tem. Então, diz lá o artigo 236 que o, o, a atividade é exercida em caráter privado por delegação do poder público. Ou seja, né, a pessoa. Ingressa na atividade mediante a aprovação em concurso. Logo, nesse mesmo artigo, se fez necessário a regulação específica por meio de outras duas leis. Então, logo no, primeiro, no parágrafo 1 do artigo 236, a gente tem a necessidade da regulação da atividade, da responsabilidade das pessoas que, trabalham, que estão à frente né, da atividade registral e notarial. E pelo parágrafo segundo, a gente verificou a necessidade de regulação dos emolumentos. O que os cartórios recebem como pagamento pelo serviço que é realizado, que são os emolumentos. E os emolumentos, eles têm natureza jurídica de tributo, né? isso é na classificação de taxa, né? isso já foi decidido pelo STF, e é o que vocês recolhem né? para a utilização dos serviços, então, é taxa. Né? Aí, às vezes, eu acho interessante que às vezes as pessoas vão no cartório e falam, ah, dá para dar um desconto, eu falo, ah, sem sombra de dúvida, peça ao governador de estado para que então regule essa, esse desconto e a gente poderá operá-lo, né? caso contrário, não. E aí, o que, que a gente teve, então, regulando o, pará o, o parágrafo primeiro do artigo 236, a gente teve a lei 8935, de 94, que traz grosso modo como deve-se operar a atividade. E, em relação aos emolumentos, a gente tem a lei 10.169, de 2000, e essa lei é uma lei federal, né, regula o, o Estado todo e cada Estado membro tem a sua lei específica. No Estado de São Paulo, a gente tem a Lei 11.331 de 2002. Então, vocês querem saber o quanto custa o serviço? Basta olhar é, essa lei ou as tabelas que a gente encontra nos sites de cada uma das especialidades. E os sites oficiais né, de cada uma das Especialidades do Serviço Registral e Notarial. E eu queria é, trazer para vocês uma visão das Especialidades, né, para que vocês saibam em qual, a qual cartório se dirigir quando precisarem de um serviço notarial e registral. A gente tem o um serviço... O que compõe os registros públicos são o serviço registral e o serviço notarial. E a regulação que temos acerca dessas atividades, dos registros especificamente falando, é feita pela Lei 6.1573 de 73. E a gente tem quatro especialidades no registro. Registro Civil das Pessoas Naturais, o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o Registro de Títulos e Documentos e o Registro de Imóveis, que são as especialidades que compõem o serviço registral. E no serviço notarial, o que, que a gente encontra? O tabelionato de notas e o tabelionato de protestos. No tabelionato de protestos, a gente tem uma lei específica, Lei 9.492 de 97, que regula toda a atividade. No tabelionato de notas é interessante porque a gente não tem uma lei precisa sobre a questão, e, e nem poderia ter, na verdade, né? Porque o tabelionato de notas, ele formaliza juridicamente a vontade das partes. Então, pensem que todos os negócios jurídicos cabem dentro dessa especialidade. né E aí, a gente tem basicamente o artigo 215 do Código Civil, a Lei 7.433, com o seu decreto regulamentador, que trata das escrituras públicas e só. Né? É o que a gente tem aí no tabelionato de notas. Esse quadro traz para vocês um panorama geral do que é o registro público no, no nosso país. Ser composto pelo serviço registral e pelo serviço notarial. Então, vocês já sabem aí aonde se dirigir. Para é, esmiuçar isso, leiam a lei de registros públicos, que é a Lei 6.015, leiam a lei de protesto e leiam a o que regula o tabelionato de notas, aí vocês vão ter um, vão, poderão ter né, um norte melhor acerca das especialidades, que a gente não, tem, não teria tempo para tratar de todos aqui, senão seria mais, muito tempo para cada uma dessas especialidades. Né? E, fundamentalmente, né, o, o que é o registro público, né, para que serve? Os registros públicos, eles são um repositório de, de atos e fatos jurídicos. A gente arquiva, né, se a gente pode dizer assim, a gente arquiva de forma perene atos e fatos que são relevantes para a sociedade, e é interessante porque a gente conserva isso de forma perene. Né? Então, se vocês, na serventia onde estou à frente atualmente, é, o primeiro livro de registro de nascimento é de 1889. Né? Então, a, a, a serventia foi instalada em 1889. O primeiro nascimento é, data, é de, de, dessa data, né? de 1889. Olha quanta história, né? Então, às vezes, da república, sim. É verdade, né? sim sim verdade professor simão e é interessante muito bem conservados do gra... na nossa serventia sim mas tem serventia aqui em que não há essa conservação e isso prejudica muito porque como o professor simão falou hoje muitas pessoas buscam é a obtenção de, de, de cidadania e aí eles acabam é, buscando a, os registros né, de nascimento, de casamento que estão por aí. E aí, se não há conservação boa dos livros, isso complica a vida das pessoas. Né? E, e o que é anterior, é, a gente pede então, para como quem procedia aos registros era a igreja, a gente pede para que se encaminhe a igreja né, para obtenção do documento que for necessário a essa questão. Mas é, os registros públicos, então, eles são do Estado, os livros são do Estado, né? A gente quem é, quem é titular daquela serventia passa por ela e os livros permanecem lá íntegros para toda a sociedade. né? Por isso que a gente tem o dever de manter esses livros conservados da melhor forma, para melhor, para que todo mundo tenha acesso àquelas informações que são disponibilizadas. E essa segurança jurídica que é necessária para a, a atividade, ela emerge logo do artigo 1º da lei 8935 de 94, né? Os serviços notariais de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Daí a gente percebe a segurança que, que sobrepõe a toda a atividade do registro, do, do serviço registral e notarial. É, eu encontrei um artigo muito interessante do desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, é, e ele, eu achei Fantástico porque ele diz que o cartório ele é, é por excelência o grande teatro da vida civil e eu achei linda essa colocação dele porque na verdade a gente, embora não saiba especificamente cada uma das atribuições, cada uma das especificidades do, do registro, a gente na vi, a vida inteira conversa com os cartórios. então vejam, quando vocês quando alguém nasce, registro de nascimento. Quando casa, registro de casamento. Quando compra uma casa, faz a escritura pública né, se, se o caso, e faz o registro, ou faz a escritura pública no tabelionato de notas, se o caso, e faz o registro no registro de imóveis. Quando vê, compra, vende carro, reconhecimento de firma no, em qualquer um dos cartórios né, onde há essa atribuição. Enfim, são, vocês estão sempre se relacionando com os cartórios. Né? E aí vocês percebem que ele efetivamente é o palco da vida civil das pessoas. Daí a importância da gente entender melhor como funciona para que a gente possa fazer com que o serviço flua né? cada vez mais. E como vocação específica dos serviços está servir a pessoa. Porque a finalidade da gente é o atendimento ao usuário, dentre, a, todas, dentre as atribuições que nos foram é, delegadas, está o atendimento à pessoa. Né? E isso a gente nota de forma muito contundente no registro civil das pessoas naturais. Porque a, essa, por força da necessidade, né, do exercício da cidadania, a gente está intrinsecamente ligado com cada uma, cada uma das pessoas. Né? Daí a, a maravilha é, do Registro Civil das Pessoas Naturais, tanto que o Registro Civil das Pessoas Naturais é considerado ofício da cidadania. Né? Houve uma alteração recente na 8935, e a gente recebeu com muito carinho né, esse título isso é bem importante e a gente percebe que todas as alterações e as modificações e as mudanças né, de paradigmas paradigmas da sociedade tem reflexo no registro civil né, das pessoas naturais a primeira delas a possibilidade foi um, uma coisa muito importante né, para a sociedade foi a possibilidade do casamento das pessoas Homofi, ah, o casamento das pessoas eh, homossexuais né? Depois a gente teve o, o, a possibilidade de alteração do, dos, de, de nome dos transgêneros. então há muito impacto né? na vida, diretamente na vida das pessoas e coisas que antes demoravam ou não poderiam ser resolvidas são prontamente eh, atendidas no registro civil das pessoas naturais né não por menos que a gente recebeu esse é, nome, né, esse título de, de ofício da cidadania, mas recomendo a leitura é, desse artigo do desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, porque traz um, um olhar diferente, pro, uma sensibilidade toda diferente para o serviço registral e notarial, né? um olhar que eu não tinha percebido ainda em outros artigos né, que a gente tem é, por aí. E, Tratando especificamente do Registro Civil das Pessoas Naturais, porque é, o objeto específico da gente foi tratar acerca da possibilidade da alteração do nome, né? que é uma mudança boa, é, recente, e é uma mudança interessante, porque até bem pouco tempo atrás eu não tinha ideia de como as pessoas estavam incomodadas com os seus nomes. né? É, eu Pensei, quando saiu a lei, falei ah, acho que ninguém vai querer alterar esse nome, ou pouca gente vai querer alterar a gente. Teve uma procura enorme. Todo mundo quer mudar o um nome, é impressionante como as pessoas se sentem incomodadas com os, seus, com os nomes que ganharam ao nascer. Né? Então, a gente tem na Lei de Registros Públicos e no Código Civil também, né? no artigo 9, a gente tem quais são as atribuições do registro civil das pessoas naturais. Então, percebam, enquanto os registros e enquanto verbações, percebam como, é, o quanto né, a gente se relaciona com essa especialidade do registro, né? nascimento, casamento... Faz uma
3: pergunta para eles. Quantos aqui gostariam de mudar qualquer coisa ah. do nome? Quantos aqui gostariam de pôr um sobrenome,
2: tirar uma letra... Por... De quantos aqui mudar, um mudar um pré Mudar um prénome. Até que é pouquinho, né? Eu, Acho... eu
3: tenho a impressão que é muito menos do que se alardeia. Ou seja, a maioria está contente com o nome. A maioria está contente. Às vezes, queria trocar uma coisa ou outra, mas, de qualquer maneira, como houve a mudança do nome do transexual que pôde, por autonomia privada, trocar o nome sem ação judicial,
2: Sim. com a edição do Supremo, hum. essa mudança que agora a gente pode trocar o nome sem
3: ação judicial é para equiparação. Ou seja, qualquer pessoa que precisa ver o tipo, eu, por exemplo, sei trocar meu nome. Jorge Cunha. Não. Jorge Cluny, até. Se eu fosse receber o evidente que eu pareço mais para eu tava pensando porque eu não tenho sobrenome da minha mãe. Porque meu pai era machista, foi só o nome dele. Então, eu não tenho sobrenome da minha mãe. E eu sempre achei que eu tinha uma carta de extremoso para os meus filhos. E eu pensei em pôr o sobrenome da minha mãe. O problema de pôr o sobrenome da mãe é que eu preciso trocar tudo, né? FG, carta, tudo. Então dá um trabalho, então, <risos> mudar de nome dá trabalho. Não mudar o nome, né? Sim. mudar os documentos. As mulheres que divorciam, ah, vou tirar o nome que eu recebi do marido. Claro é o direito dela. Depois de trocar tudo, professor, tudo lá, até o passaporte.
4: Por isso que ele sabe não acrescentar o nome do marido.
3: Disse a professora Débora, concordo. Não é casa,
2: <risos> Mas no casamento a alegria é maior, né? Então esses casamentos duradouros são muito importantes para a felicidade da gente. Né? Eu completei 23 anos de casada e sou muito feliz e grata ao casamento, não é? <risos> Mas, então, ah, é verdade. Não, a gente combinou, a gente combinou, então percebam, é, queridos, que a gente tem, é, a gente passa a vida inteira indo nos cartórios e daí a necessidade da gente entender cada uma das suas especialidades e como que a gente pode ter o um melhor atendimento lá. É, para vocês que são operadores do direito, evidentemente, né? porque os usuários chegam ao cartório e a gente explica para eles qual é a melhor forma de atendimento né? daquela pretensão que foi apresentada. E em relação ao nome, né? a gente tem alunos aqui do segundo semestre, de todos os semestres, o nome ele é composto pelo pré e pelo sobrenome. Né? O prenome é o nome que individualiza especificamente a pessoa, como ela vai ser tratada. E o sobrenome é a, o, que dá pra, o que traz para a gente a notícia da sua ancestralidade. E a gente tem a regulação do nome nos artigos 16 do Código Civil e no artigo 55 da Lei de Registros Públicos. É, hoje a gente tem. É, o nome sempre foi, é, por excelência, a forma de identificação da pessoa, né? Mas hoje a gente tem alguns outros elementos que concorrem com essa identificação. A gente tem o CPF né, que nasceu é, para a identificação daquela pessoa na, na Receita Federal e hoje o CPF é um elemento de identificação importante. Onde você vai, nem pergunta o seu nome, qual é o seu CPF? Né? E hoje ainda temos o codinome nas redes sociais, que também é uma questão para a gente pensar para o futuro. Né? Como que isso, se isso vai poder ingressar lá no registro de nascimento, porque cada um tem um nome na rede social. Às vezes, ninguém conhece quem é aquela, aquela pessoa indicada por aquele nome. Né? É interessante essa questão e serve para reflexão também. Né? O nome é um direito de personalidade, né? está regulado assim dentro do próprio Código Civil. E a gente teve, é, até bem pouco tempo atrás, a, o princípio da imutabilidade no nome. Então, não podia mudar o nome, né? a gente só poderia fazer a alteração de forma motivada no primeiro ano após atingir os 18 anos, e apenas em relação ao prenome, não se admitia a alteração do sobrenome, pelo que dispunha a Lei 6.15 6.015, de 73. Aí, a partir das alterações é, da lei de junho de, deste ano, a gente passou a mitigar esse princípio da imutabilidade e se permite, então, a alteração do prenome, do sobrenome e hoje a gente pode ir diretamente em cartório, Pretender, solicitando perante, pessoalmente, perante o oficial do registro, a alteração do nome. E essas alterações, elas vêm essas possibilidades de alteração, elas vêm reguladas no artigo 56 e 57 da lei de registros públicos. Como regra, o requerimento é imotivado, não precisa dizer por que, que quer mudar, né? basta que compareça e diga, olha, eu quero alterar o meu prenome, quero alterar o meu sobrenome desde que dentro dessas possibilidades que a lei contempla. Né? E tudo isso feito de forma administrativa, não é necessário processo judicial. Antes dessas alterações, havia possibilidade de alteração judicialmente, mas também em situações restritas, em situações específicas. Hoje está muito mais tranquilo. Né? Não, não, professor, o senhor pode ir em qualquer, em qualquer em qualquer unidade de serviço, não. Porque todas as unidades estão interligadas pelos, pela plataforma do CRC, aí o cartório onde o senhor for, o cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais recepciona o pedido e encaminha para o registro civil onde o senhor é registrado. Mas a
3: decisão de mudar, professora, é, é do registro não assim. A decisão. Sim. Do re...
2: Cabe recurso, sim, para o juiz corregedor permanente, né, que regula toda a nossa atividade. Bom, vou mudar de lugar bem mais fácil. Vai no cartório pertinho de casa. Aliás, todos os serviços que vocês precisarem do registro civil das pessoas naturais, como todos estão interligados no país inteiro pela plataforma do CRC, sempre se dirijam à unidade de serviço mais próxima de vocês porque às vezes as pessoas acabam caindo nas mãos de despachantes. Então, uma certidão custa R$ 40,00, as pessoas buscam um despachante e vão pagar R$ 150,00 por uma certidão. Ao passo que no cartório, né, no registro civil das pessoas naturais, vocês obtêm o um serviço de forma bem tranquila e o mais próximo de vocês. Facilitou muito a vida do cidadão essa ligação toda dos cartórios por essa plataforma do CRC. Não, tem que, é, tem que ah, o professor James perguntou se ele pode colocar o Bravanel. Não sei por que razão, mas ele escolheu o Bravanel no sobrenome dele. Mas
0: então,
2: é <risos> É verdade. Mas, na verdade, tem que é, haver a demonstração de que aquele nome compõe a sua ancestralidade. Não é de qualquer forma né que pode ser feito. Bom, mas, então, é, essa possibilidade de alteração do nome é feito por pessoalmente, perante o oficial do registro civil das pessoas naturais, mediante requerimento e motivado como regra geral. É, no artigo 56, se tem... É, se do artigo 56 se evidencia a possibilidade de alteração do pré-nome. Então, não gosto de Maria, quero chamar Daniela. Ok, pode ir lá, não há mais limite de idade, né? é, a partir da maioridade civil você já pode é, comparecer ao cartório pessoalmente e solicitar essa alteração. Só é feita uma única vez extrajudicialmente, não pode estar. Senão as pessoas falam, ah, ficou fácil, agora vou mudar toda hora, né? Mas não pode, né? é uma única vez em cartório. Depois, se. Ah, não gostei desse nome. Bom, né? Aí haverá necessidade de que se busque o Poder Judiciário para a, a verificação da possibilidade né, de alteração ou retorno ao nome anterior. A administração no cartório não poderá mais, né? É, e na, na notícia que a gente faz acerca dessa alteração no registro de nascimento, Sempre haverá o prenome anterior, o CPF, passaporte, título de eleitor. Então todas as, as pessoas, porque as pessoas sempre perguntam, né? Mas vai ficar muito insegura essa situação. a Pessoa muda de nome, como é que você vai saber, né? Isso veio amarradinho na lei, porque em todas as certidões que forem expedidas constarão todos esses elementos. Então se você mudou de nome, o seu nome, o seu prenome anterior constará da certidão. Com todos esses demais elementos que indiquei aqui para vocês. E esse é o artigo 56 da da Lei de Registros Públicos. Pelo artigo 57, a gente tem a possibilidade de alteração do sobrenome. né? E, para além né do, do requerimento motivado, comparecimento pessoal perante o Registro Civil, a gente também solicita, em conformidade com a lei, algumas certidões. E, se, como não há especificamente a regulação de quais certidões, quais certidões seriam essas, a gente se utiliza do provimento 73, que trata do transgênero. Né? E quais são as certidões? A certidão, a certidão de distribuição e execução criminal estadual e federal, dos tabelionatos de, de protestos, da justiça eleitoral, da justiça do trabalho, certidão da justiça, justiça militar, se o caso. Né? Porque é, a gente tem que evidenciar que não, não há intenção de fraude, né? ou eventualmente contra credores, ou alguma outra circunstância que possa é, obstar aquela pretensão à alteração do sobrenome. Né? E quais são as hipóteses onde há a possibilidade de alteração do sobrenome? Acréscimo de nome de família, então professor de, de família, oh, né? O, o professor James não poderia pôr, penso eu, né, não poderia pôr o Abravanel. A inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge na constância do casamento, é, a pessoa casa, não adotou o sobrenome do, do marido ou da esposa, enfim. E durante o, o... Eu, por exemplo, agora, depois de 23 anos, até estou pensando em acrescentar o nome do meu marido, porque já está consolidado o casamento, penso. Né? Por que não? Agora né, há a possibilidade de alteração. E, e, e essa possibilidade já é uma questão interessante, porque há pouco tempo atrás a gente teve uma decisão do STJ autorizando a, a uma pessoa a inclusão do inclus, é, inclusão do nome do sobrenome, ah, desculpem, foi a exclusão do sobrenome do sobrenome do marido. Foi bem interessante, isso acabou até motivando essa alteração legal. E também para exclusão do sobrenome do ex-cônjuge, às vezes é, havendo a dissolução da sociedade conjugal, a, a pessoa mantém o sobrenome de casado, depois, por alguma razão, pensa, ah, não quero, é, quero alterar essa situação. Antes era uma questão mais demorada e mais complexa. Hoje, diretamente em cartório, você já resolve o problema. E a inclusão ou exclusão de sobrenome em razão de alteração das relações de família. Então, é, em poucas linhas, né, são essas as possibilidades de alteração do, do sobrenome, é, previstas no artigo 57 da Lei de Registros Públicos. E uma questão bem interessante é a possibilidade de alteração do nome da, que foi atribuído para a criança na lavratura do registro porque sempre houve problema no balcão do cartório em relação a essa questão. Às vezes o pai ia lá, não concordava muito com a mãe, acabava é, descombinando aquilo que foi combinado né? e atribuía outro nome para a criança. E, o que, e aí a lei atenta isso, né? acabou resolvendo esse problema. No prazo de 15 dias da lavratura do assento de nascimento, é possível que, de forma consensual, o casal apresente a sua oposição àquele nome que foi apresentado e se faz um procedimento de retificação e adequação àquela manifestação de vontade que foi efetivada pelos pais. E não só na forma consensual. Né? Se, um dos, se um dos genitores discordar acerca daquele nome, também poderá apresentar a sua oposição, mas deverá fazê-lo e esse procedimento, já que não é consensual, será remetido ao juiz corregedor permanente. Então, para os pais, né, não tem mais desculpa de manter o nome que não querem né, para aquele filho. Essa foi uma alteração bem interessante para é, pro, pra, as lavraturas dos registros de nascimento. Né? E com isso, eu encerro aqui a minha fala. Espero ter é, trazido elementos importantes para vocês acerca do serviço registral e notarial. Muito obrigada. <risos>
1: Professor Elaine, obrigado. É, só uma recomendação para os alunos. Se alguém aqui se entusiasmou em trocar de nome, espera pelo menos acabar esse semestre, porque a gente precisa lançar nota, vai dar uma confusão isso daí. Espera um pouquinho. E vá no cartório de Guareí. Tava a palestra inteira aqui, professora, gravando o nome do cartório. A professora Elaine é muito modesta dizer que o concurso para notário tem o mesmo nível dos outros concursos, isso não é verdade, é um concurso extremamente difícil. É uma das coisas mais difíceis que você vai encontrar na área de concurso. Então, professora, parabéns. Muito obrigado. Passo a palavra agora à professora Débora Brandão. O professor Simão fica por último, né? Gentilmente cedeu a vez. Professora, A professora falará sobre previdência privada e partilha de bens no divórcio.
4: Tema bacana, né? Bom dia, uma satisfação enorme estar aqui na Unisa, Reinado de Santo Amaro, não é assim que o povo da UAB fala em relação à a, a, a região, né? Estou muito feliz com o convite a mim formulado, ainda mais levando-se em consideração que essa semana jurídica é uma semana jurídica em homenagem ao professor Paulo Dias Moura Ribeiro, nosso ministro querido, uma pessoa com quem eu também já ando pela vida como companheiros da docência também há 20 anos. É muito tempo, é muito tempo. E se ele estivesse aqui, eu contaria algumas histórias engraçadas que nós temos, porque nós temos várias. Mas como ele não está, eu não vou poder dar o benefício da defesa, então hoje eu não conto. Na próxima vez que eu vier ele estiver presente, daí eu conto algum fato engraçado. Hoje eu colocaria o, o, o ministro em maus lençóis. Né? Mas, ele... para ver o <risos> para... Mas é um amigo muito querido, muito leal, muito, muito correto. E como a, essa palestra é em homenagem a ele, eu escolhi esse tema porque o ministro ele tem um dos votos mais brilhantes na minha avaliação do STJ em relação a esse tema. Porém, antes de ingressar especificamente no tema, eu queria saudar... É, a Unisa, na pessoa do nosso colega, viu só? Hoje eu descobri que, além de tudo, colegas de turma, né? de, de contemporâneos. Isso é Maquia, ou oh, Passas Leitão. Queria também cumprimentar a doutora Eliane. Elaine, olha, eu trocando aqui. E o meu amigo querido, José Fernando Simão. Eu, com o Simão, então ele estava falando que a gente já tem dois ele, o campeão extraordinário, né, nos casamentos assim, né, por conta do a, a doutora 23, eu 22, ele 21, ele o Simão está tá mais na minha vida do que o meu marido. Eu
3: não
4: casei com ela. <risos> tá bom, desculpe. <risos> É. Claro, mas o Sim. Tá, não, mas está tudo certo. O, o, o Simão conhece meu marido, está tudo bem, não, não há problema algum. Está tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois, quando a gente sair daqui, eu vou dar uma carona para o Simão e vou tirar uma selfie, nós dois, e vou escrever assim: 20 anos com carona. O que é verdade também. O que também é verdade. Vocês viram que a amizade como é importante, né? Bem, vamos lá, então. É, eu, eu, eu escolhi esse tema, já justifiquei o porquê, mas chegando para justificar esse tema, é importante nós pensarmos no sistema previdenciário brasileiro, porque o sistema previdenciário brasileiro ele é composto de uma forma tripartite. Nós temos o regime geral de previdência privada, o regime complementar e o regime próprio de previdência. O regime é, geral de previdência, toda pessoa que tem necessariamente um emprego formal ou se inscreve como contribuinte facultativo, estará ali sendo agraciado com a possibilidade de usufruir da previdência. Daí nós temos o regime próprio para as carreiras específicas, é, e, por fim, os servidores públicos, por exemplo, estão ali no regime próprio. E nós temos, por fim, esse regime de previdência complementar. É disso que se trata esta palestra. Por quê? Porque o regime de previdência complementar, ele foi estabelecido pela nossa legislação, previsto na nossa Constituição, para complementar na hora da aposentadoria da pessoa, aquele valor que é pago pelo Estado brasileiro em caráter previdenciário. Porque o valor não é suficiente para estabelecer o mínimo existencial, para fazer frente ao mínimo existencial. Então, criaram, dentro desse regime de previdência complementar, que é o que nós vulgarmente chamamos de previdência privada, a possibilidade de entidades abertas de previdência privada, previdência complementar e entidades fechadas. Ok. E daí, existe uma tendência na nossa jurisprudência em afirmar que a previdência privada se equipara a seguro de vida. Isto não é verdade. E não é verdade por quê? Porque os elementos de um contrato previdenciário e um contrato de seguro são próximos, mas não são idênticos. Qual é o elemento de descrimen que não pode ser utilizado num contrato previdenciário? A alia o risco. No contrato previdenciário nós não temos o risco. E no contrato de seguro de vida nós temos o risco. Qual é a função desse contrato previdenciário? Qual é a função social? Para que uma pessoa contrata uma previdência privada? É isso que eu estou perguntando. Ela contrata uma previdência privada para que, no futuro, no futuro, ela tenha uma proteção com uma renda complementar. É só para isso. Essa função social do contrato muda ao longo do tempo? Não, porque... O objetivo era ter o quê? Uma previdência social, de acordo com o plano aderido. Ok. Então, nós verificamos aí uma série de diferenças que não são, talvez, trabalhadas tecnicamente, tanto pela doutrina como parte da jurisprudência. Da jurisprudência. Vejam só. Eu tenho as características da previdência privada quando elas são entidades abertas e quando elas são entidades fechadas. Por quê? Porque a jurisprudência brasileira hoje tem dito o seguinte: ah, se a previdência fechada, se a empresa, se a previdência contratada é fechada, teremos alguns efeitos. Se for uma previdência aberta, teremos outros efeitos. Então vejam só, nas entidades abertas, por exemplo, quando eu vou até o Santander e contrato uma previdência privada. É um contrato de previdência aberto. Mas se eu sou funcionária do Banco do Brasil automaticamente no meu pacote de benefícios, eu tenho o PREVI, que é a previdência dos funcionários do Banco do Brasil. E aí é uma entidade fechada. Nós advogados, por exemplo, se nós quisermos aderir à OAB PREVI, nós teremos um plano de, de de previdência privada pautado por uma entidade fechada. Então tem essas diferenças. Ó, quem é que vai gerir na entidade aberta? É apenas na, no formato de SA. Na fechada, vai ser a, o, vão ser os próprios patrocinadores, você vai ter um fundo para isso. Depois eu tenho o público-alvo. Na aberta, qualquer pessoa, todos nós podemos ir até o Santander, por exemplo, e fazer essa contratação. Na fechada, é um órgão de classe, notadamente. Agora, aqui que começam as questões tormentosas. Vejam só, principais... Soluções, o tal do PGBL e do VGBL. O que é isso? Vida gerador de benefício, é isso. Plano gerador de benefício. É porque as pessoas só falam PGBL, VGBL e ninguém sabe o que é. Sabe o que é PGBL, VGBL? Falando num português muito simples, é um produto criado pelas companhias. De monetização, portanto, eu estou falando de banco, produto, como o Plin, como o PIC, cada hora um banco tem. Isso é um produto, não é nada além de um produto, que tem características próprias. Ah, eu quero que tenha 12 meses, eu quero que tenha 60 meses, eu quero que tenha uma rentabilidade tal, eu quero que tenha uma tributação tal. VGBL, PGBL é produto. Então, para a entidade aberta, o banco vai lá, cria um produto VGBL ou PGBL. E tem mais um monte. E na fechada, outro monte também. O que, que muda? O regime de tributação. Isso é um, um diferencial importante. Um é regressivo, outro é progressivo e só. Quem é que fiscaliza as entidades abertas? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E quem... Fiscaliza as fechadas, a Previc. Um é pelo Ministério da Previdência Social e o outro é pelo Ministério da Fazenda. Eu mostrei alguma diferença sensível? Não mostrei nenhuma diferença sensível. Sabe por que, que eu não mostrei nenhuma diferença sensível? Porque a única diferença que tem entre a aberta e a fechada diz respeito à natureza do ente que vai operar e que vai contratar. Em relação às finalidades e aos efeitos, zero, 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 zero. Não há diferença. E eu vou além. Vejam só ali. O que, que é o Montepio? Se você chegar em Portugal, lá na região do Porto, bem ali na, praça, na, na Avenida Liberdade, você vai ver um, um prédio monumental e lá está escrito Montepio. E eu falo, nossa senhora, todo brasileiro tinha que vir aqui para ver que Montepio existe. Porque existe no Código, mas as pessoas acham que não existe na nossa vida. E o Montepio é a Previdência Complementar, minha gente. E isso está no Código Civil Brasileiro, já vou mostrar para todos aqui. E existe Montepio, e a gente chama de Montepio, nas entidades de Previdência Complementar abertas. E quando é uma previdência fechada, eu vou chamar de fundo de pensão. Então o PREVI hoje no Brasil é chamado de fundo de, pre, de pensão. E as previdências privadas abertas? É o Montepio. Só que a gente, eu não sei onde é que houve essa ruptura que nós paramos de chamar de Montepio para chamar de previdência privada. Vejam só... Que nós temos Montepio em São Paulo desde 1835. E daí tem as pessoas a coragem de dizer que previdência privada é um instituto moderno e recente. Não é. Previdência privada é direito social. Vejam lá, eu já até coloquei para vocês aqui. E é e tem essa natureza, a privada, de caráter complementar. Complementar para complementar e manter o mínimo existencial. E aqui eu chego para falar do super voto do nosso querido professor e ministro. Esses rec recursos especiais que estão linkados aí para vocês todos, são os recursos especiais, são os votos mais importantes que o STJ proferiu em termos de previdência privada no Brasil. E qual é a grande questão? A grande questão é que afastaram a comunhão da previdência privada, não ao contrário. O nosso STJ começou a se manifestar no sentido de que a previdência privada, o valor da previdência privada se comunica. Não vai se comunicar se a entidade for uma entidade fechada, mas, se for uma entidade aberta, o STJ já fechou a divergência na segunda sessão, que é composta pela terceira e pela quarta turma, no sentido de que previdência privada aberta, o valor ali depositado, o direito ali existente se comunica. E é aqui que é o grande problema dessa questão. Por quê? porque, tecnicamente, não se comunicam. E não se comunicam por quê? Vejam só. Em primeiro lugar, o que, que eles afirmam? Que o valor da previdência privada é equiparado a provento, é equiparado a remuneração. E não é equiparado a provento e não é equiparado à remuneração. Eles dizem que esse é um valor que vai ser em benefício da família. Ô, gente, eu lá fiz previdência privada... Para beneficiar a família? O benefício é indireto, mas diretamente eu contratei uma previdência privada para ter uma complementação para a minha aposentadoria e, portanto, para a minha velhice. Daí afirmam, nesses acordos todos, que a previdência privada recebe, na realidade, o mesmo tratamento que o FGTS. Porque eles são... É, Próximos em relação à sua natureza jurídica. Não há qualquer proximidade em relação à natureza jurídica da previdência privada do FGTS, sabe por quê? FGTS tem natureza jurídica de salário diferido. Eu e o professor Simão estivemos na última vez, na última International Society of Family Law, lá na Holanda, e a minha palestra foi exatamente sobre fundo de garantia por tempo de serviço, para falar que é outro equívoco, porque fundo de garantia por tempo de serviço tem natureza jurídica de salário diferido. Não é nada além disso. Em terceiro lugar, previdência fechada é diferente da previdência aberta. Previdência fechada é igualzinho à previdência aberta. É igual a escola pública e a escola particular. As duas têm a mesma função. Qual é? Ensinar. Português, matemática, história, física, química. O que, que muda? Quem opera e o formato, mas a finalidade é exatamente a mesma. E daí eu digo a todos, eles falam, é um investimento porque pode ser resgatado. Pode ser resgatado porque fizeram uma distorção do Instituto, porque esse Instituto não era para ser resgatado, era para ser uma previdência para o final da vida, e como ele tem essa natureza de produto, falaram já que é um produto, nós podemos resgatar. Mas daí lá vem a minha pergunta para vocês: todo mundo aqui já escutou falar naquela expressão maravilhosa, função social do contrato? Já. Qual é a função social do contrato previdenciário? Ou seja, por que, que eu contrato uma previdência privada? Alguém aqui tem previdência privada? Você tem? Eu também. Você tem? É, mas ok. Na, por que que você contratou a previdência privada? Claro, ela disse assim, para eu me sentir segura na minha velhice. Ou seja, vocês viram que perfeito? Para complementar o valor do regime geral de previdência. Estamos juntos aqui? Alguém chega num banco ou lá na OAB Prev, etc., e fala assim, eu quero fazer uma previdência privada porque eu estou precisando trocar de carro e eu quero fazer um investimento. Logo, a lógica utilizada pelo nosso poder judiciário para falar que previdência privada tem natureza jurídica de seguro ou de investimento é um equívoco enorme, porque não, nunca existiu essa função nesse contrato social, nesse contrato previdenciário, função social nesse contrato previdenciário, de trabalhar com a ideia de que previdência privada é um investimento. Nunca foi e nem nunca será. Portanto, eu chego aqui para mostrar o montepio. O artigo 1659, no inciso 6, diz que excluem-se da comunhão as pensões, os meios soldos, os montepios e outras rendas semelhantes. Então, eu vou apertar a tecla SAP. Excluem-se da comunhão parcial de bens, as pensões, os meios soldos, a previdência privada e as outras rendas semelhantes. Essa é a regra. Era assim que deveria ser tratado, com todo respeito, a nossa previdência privada no Brasil. Mas não é assim que vem sendo tratada. Como ela vem sendo tratada? Quando é VGBL, tratam como seguro de vida. Quando é PGBL, tratam como investimento e daí se comunica. E aí é que entra o ministro Moura Ribeiro. Por quê? Porque ele deu um voto divergente brilhante histórico, trazendo toda essa explicação e dizendo que só vou comunicar uma previdência privada quando houver desvio de finalidade, falta de boa-fé objetiva, como por exemplo, o senhor tem 80 anos, pega todo o patrimônio dele de 5 milhões de reais e coloca numa previdência privada. Ora, isso é fraude, isso é fraudulento, né? um aporte volumoso e único, isso é fraudulento. Ou, então, eu faço uma previdência privada com 90 anos. Eu quero previdência complementar? Para quê? Não, não tem o sentido para esse tipo de, de situação. Portanto, gente, queria dizer aos senhores que previdência privada não se comunica. Fica na, na categoria de bens particulares. E isso tem de ser revisto, com todo respeito, como bem sinalizou o nosso querido professor Moura Ribeiro, no sentido de que nunca foi investimento, não se pauta por isso, previdência privada é um direito fundamental previsto na ordem social para proteger toda a pessoa. E não é possível que nós não possamos ser sensíveis que na hora em que a pessoa mais precisa daquilo que ela contribuiu a vida inteira, ela tenha uma meia previdência, quando o que ela contratou foi uma previdência para ter o final da sua vida com segurança, saúde e tranquilidade. Muito obrigada. Aplausos
1: Ué, professora Débora, eu queria agradecer muito a palestra. É, existe um caso desse hoje no escritório. É, o meu sócio, Guilherme, o avô dele, fez uma previdência privada para uma das filhas com 89 anos. Está no STJ agora a decisão. É, o professor James queria fazer uso da palavra.
5: É quebrando só um pouquinho o protocolo... Só corrigindo, o é uma... professor James Abravanel fará uso da palavra. <risos> do Santos Franco, por enquanto. Gostaria de agradecer à professora pelas sábias palavras, dizer que ontem à noite nós tivemos uma mesa temática aqui sobre acidentes de trabalho direito previdenciário, aonde saiu um protótipo, talvez, de uma pós-graduação aqui no ano que vem, de direito previdenciário, e um primeiro congresso de direito previdenciário aqui para 2023, se Deus quiser, né, lutaremos para isso, em homenagem aqui aos alunos, né, tanto do matutino quanto do noturno. E creio que a senhora será convidada aí para compor esse, esse congresso e, quem sabe, essa pós-graduação também. Obrigado, viu? Obrigado. Só para terminar,
1: aproveitando, quem, por acaso, for para Portugal ver lá o Montepio, dá um pulo em Lisboa também, porque lá tem uma tal de Torre do Tombo. Quando a gente fala em administrativo de tombamento, existe mesmo a Torre do Tombo. Obrigado, professora. Passa a palavra agora, sem maior demora, ao professor José Fernando Simão, que fala sobre novas pautas do direito de
3: família. Bem, bom dia a todos, bom, bom dia a todas. A Torre do Tombo passou por três lugares. O castelo, houve o terremoto. Daí tiraram os, os livros do tombo. Foi para o convento de São Bento, veio a República desapropriar o convento. E hoje está em frente à faculdade. Torre do Tombo tem lá a carta do Peru Vaz, aquela famosa em se plantando tudo dá, e o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as Américas com o selo original da monarquia portuguesa e espanhola. E meu sonho era ver o tratado. Eu falei com a vice-diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, que é minha amiga, falei, Paula, você me arruma um jeitinho. Ela me prometeu que em janeiro eu vou ver o tratado original. É uma alegria estar aqui hoje de manhã para falar com os senhores e senhoras, original, né? Isso é uma, Isso é uma honra. Isso é uma honra. E estamos aqui nessa manhã hoje a convite do ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, com quem eu tive a alegria de ser professor corregente de turma, quando a gente dava aula numa universidade privada, e eu dava a teoria geral das obrigações e o Paulo dava a teoria geral dos contratos, então era a mesma matéria corregida por mim e por ele. E quando uh, o ministro me liga, eu falo: o seu pedido é uma ordem. É a frase do gênio, né, pro Your wish is my command, o seu desejo é uma ordem. O ano passado não pude vir porque eu estava viajando fora do Brasil, por isso que não pude vir. Esse ano voltei a convite uh, da Unisa. As professoras que me antecederam, a Elaine e a Débora, deram um show de bola. E eu aprendi uma coisa com muitos anos de docência, que palestra boa é palestra curta. E se não for boa, mas for curta, vocês batem palma do mesmo jeito. Então, o importante é falar pouco, tá certo? O importante é falar pouco. Mas eu fiquei ouvindo aqui as palestras, as que me antecederam, e pensei, não sei porque que me convidaram, porque as duas, a larga, sabem mais que eu e falaram melhor que eu. Eu uh, pensei em contar para vocês uma história bastante rápida, porque um dia, um certo povo, muito diferente da gente, resolveu sair de casa e conquistar uma porção da Europa, que naquela época era basicamente uma porção cristã da Europa, católica, porque eu estou falando antes da, do surgimento das religiões evangélicas, chamadas de protestantes. E esse povo era um povo islâmico, que saiu da região do atual Iraque foi andando pelo norte da África e chegou na Europa, e conquistou a Península Ibérica inteira. Conquistou a Península Ibérica inteira. E só não chegou na França, porque houve um francês muito valoroso, chamado Carlos Martel, que derrotou os muçulmanos em Poitiers. E a Península Ibérica foi tomada pelo islamismo, salvo uma pequena faixa no norte, que onde surgiram alguns reinos cristãos, que demoraram 800 anos para reconquistar a Península Ibérica e devolver a Península Ibérica para os cristãos. A coisa foi tão longeva que, até hoje, a influência Moura na Península Ibérica é visível, não só na pluralidade de costumes, como também na arquitetura. E eu começo contando para vocês que, em 1492, uma mulher muito valorosa, das mais valorosas da história da humanidade, chamada Isabel, um dia virou para o marido, que era o Fernando, que era um pau-mandado, e disse assim: é hora da gente reconquistar a Península Ibérica para os cristãos. Isabel, chamada de a católica, foi, essa mulher valorosíssima, montou um exército e expulsou os muçulmanos da Península Ibérica em 1492, no mesmo ano que Colombo chegou à América. E essa mulher valorosa é símbolo de uma virada de pauta. Porque até aquele momento, por 800 anos, toda a península teve seus esforços voltados para quê? Para a expulsão dos mouros do seu território. É, a, a Isabel é tão impressionante que no coro da Catedral de Toledo, onde eles mostram a entrega das chaves pelo sultão, aliás, o sultão ouviu uma frase que eu não gostaria de ter ouvido, ele chorou, porque depois de 800 anos ele teve que entregar a chave de do Alhambra e de, e de Granada para, para a rainha, e a mãe disse para ele, não chore como uma criança por aquilo que você não soube defender como um homem. Tomou ainda um pito da mãe e perdeu o último bastião uh, mouro na Península Ibérica. E quando no coro eles retratam, a Isabel está um pouco à frente do marido, o cavalo, porque ela é a grande artífice dessa mudança. Então, viramos a pauta em 1492. Depois de 800 anos, os mouros deixaram de ser um problema na Península Ibérica e nunca mais voltaram. E por que eu conto essa história? O que nós vivemos no Brasil com o direito de família, nos últimos anos, foi essa virada de pauta. Foi essa virada de pauta. Se por 800 anos do direito luso brasileiro e o direito brasileiro de família, nós tivemos uma pauta que era combater as discriminações, combater os preconceitos, combater leis injustas que só geravam ao Brasil uma situação de vergonha internacional. Vamos lá. Primeiro, o marido era mais importante que a mulher. Código de 16. O marido mandava e a mulher obedecia. Código de 16. Os filhos eram diferentes e discriminados de acordo com a sua origem. O adotivo era menos filho que o filho do casamento. O bastardo, que é o termo da época, que vem de bássara, que é a prostituta em árabe, era menos filho do que o filho do casamento. O filho, havido de relação entre parentes próximos, o filho chamado incestuoso, era menos filho que o filho do casamento, das justas núpcias. E as ordenações tinham uma expressão que eu sempre achei muito curiosa, que era o chamado filho do coito danado. Coito, para quem não sabe, é a relação sexual. Então, a relação sexual danada... Alguém sabe quem é o filho do coito danado? Você sabe essa, Débora? Quem é o filho do coito danado? o coito danado é o filho do padre e da freira, que são filhos havidos, além de tudo, contra as regras da religião católica, é que é o sacrílego E as vezes você chamava de coito danado, eu brincava que se fosse do padre com a freira, era coito danado ao quadrado, porque era duplamente danado o coito. Então, o Brasil passou por uma necessidade de virar essa pauta, e virou, tem ano, como em 1492, Isabel e Fernando expulsaram os mouros da península, em, 2000, em 1988, a Constituição extirpou essas diferenças preconceituosas. Homens e mulheres são iguais perante a lei, não há mais chefia da sociedade conjugal, os filhos são iguais em direitos e deveres, e é proibida qualquer discriminação. Quando nós viramos essas pautas, nós seguimos com algumas uh, pautas ainda que eram necessárias. Vou dar um exemplo para vocês. Havia um grande debate, que a Elane lembrou bem, sobre a família homofetiva, que mesmo na pauta de igualdade de 88, não foi contemplada expressamente pelo texto constitucional. E a família homofetiva ficou à margem do sistema jurídico até que, construção da doutrina, livro, escreve, 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 um dia sensibiliza o judiciário e um dia o sistema muda. Desde 2000 e 13, o Brasil admite a união estável de pessoas do mesmo sexo, idêntica à união heteroafetiva, idêntica, não tem nenhuma diferença, e desde 2015, o CNJ admitiu o casamento civil, e, portanto, pessoas do mesmo sexo vão ao é registro civil, onde a doutora Elaine é titular, e se habilitam para casar. E quem não quiser casar, pode fazer uma escritura pública de união estável em notas, que ela também é titular, porque ela tem os dois cartórios em um só. Guareí, Guareí. E parece que ela cozinha bem. Isso eu ouvi falar que ela cozinha bem. Isso também já motiva mais uma, mais uma viagem para Guareí. Então, senhores vejam, a família homoafetiva entra no sistema jurídico, não em 88, mas em 2013, 2015, com esta construção do Supremo Tribunal Federal. E daí existiu uma outra pauta ainda, inclusiva, além dessas, então, os senhores estão acompanhando, 88 é a grande inclusão, é estirpando as diferenças, estirpando as discriminações. 2013, 2015, a família homoafetiva ocupa o seu lugar ao sol. Faltava uma pauta só, que eram os chamados filhos de criação, ou filhos do afeto. Também, como disse a doutora Débora, as pessoas falam, ah, isso é novidade no sistema, filho de criação existe desde que o mundo é mundo. Só que tinha um problema, né? ele era criado como filho, mas não tinha os direitos de filho. E o direito de família foi construindo, então, a inserção destas pessoas que são tratadas como filho, criadas como filho, só que na hora da morte do pai ou da mãe, não, você não é meu irmão, você era filho de criação, como se fosse uma pessoa invisível para o sistema jurídico. E o sistema acolhe, acolhe a ideia do afeto e diz, filho, que não tem meu sangue, mas que eu crio como filho que nós nos apresentamos como pai e filho, ou mãe e filho, tanto faz, e que a sociedade nos reconhece, são chamados filhos socioafetivos. O, 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 a partícula sócio é de social, é um afeto socialmente reconhecido, por isso que ele é sócio afetivo. Não é afetivo porque eu gosto, porque eu gostar é uma coisa íntima, é porque eu me comporto como, por isso que é sócio afetivo. Então o direito construiu mais essa categoria inclusiva. A família é uma afetiva e depois a afetividade como forma de construção do dia de família. O pro... de, de, dos vínculos de família. O problema todo é que o que nós vivemos hoje é onde começa o problema. Eu disse nesse meu último artigo, que está publicado no Conjurso, sobre os Mouros e a tomada, a tomada de Granada, que normalmente. Quando a gente faz um trabalho científico, por exemplo, um mestrado ou um doutorado, e eu acabo o trabalho, vocês já sentiram essa sensação de vazio? Parece que toda a sua vida estava toda numa energia para um curso, para uma prova. A hora que acaba, parece que a sua vida fica completamente sem sentido. É, o que aconteceu com o Dia de Família no Brasil foi isso: as pautas foram atingidas, todos os problemas foram resolvidos. Nós viramos a página da discriminação da diferença, as páginas odiosas de discurso de diferença, de homofobia, de misoginia, e, de repente, o gente de família civil resolvemos tudo. E aí começa o problema, que a gente começa a inventar coisas onde o sistema não concebe e não precisa. Inventar, inventar. A gente acorda um dia e fala assim, bom já que eu já conquistei tudo, o que eu vou fazer agora? O último que resolveu fazer isso o último que na história acordou rei com uma coroa na cabeça e resolveu conquistar o que não precisava conquistar, foi Dom Sebastião. Foi Dom Sebastião, que saiu de Portugal e foi para a África. Morreu e deu a maior crise dinástica da história portuguesa quando houve a União Ibérica entre 1580 e 1640, que Portugal ficou dependendo da Espanha, perdeu a autonomia. Então, as pessoas acordam e dizem assim, o que eu vou conquistar hoje? Nada, você já conquistou tudo, fique em casa, descansa e curta a vida. Mas aí surgem pautas que eu quero dizer que são, no mínimo, preocupantes. E eu quero trazer duas pautas para os senhores que me parecem muito preocupantes e que são muito setorizadas. A primeira nota, a nota que eu vou fazer para trazer as duas pautas, e como eu prometi, palestra boa é palestra curta, e vai ser curta eu vou acabar, é a seguinte, a gente não pode medir o direito de família pelo nosso modelo de família, isso é verdade. Por quê? Já disse Tolstói, na Ana Karenina as famílias felizes são todas iguais, e as infelizes o são cada uma à sua maneira. Eu acho que é o contrário. As infelizes o são cada uma à sua maneira. Feliz é tudo igual. Veja no Instagram, está todo mundo feliz. Você vê 100 fotos, são 100 fotos iguais de felicidade. As infelizes o são cada uma à sua maneira. Acho que o Tolstói errou na Karenina ao dizer isso. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode medir o nosso modelo de família. Então, vamos dizer o seguinte. Se eu sou heterossexual, eu não posso medir a família homossexual, dizendo como não é a minha, não existe. Então, não estou aqui para fazer discurso do tipo eu não aceito as diferenças, mas há algumas questões que têm que ser trabalhadas. E basicamente é uma. O Código Civil diz, diz no artigo 1521 que existem impedimentos matrimoniais. Quem já está no dia de família sabe, não podem se casar, não podem se casar. E quando o código diz não podem se casar, ele cria um mínimo, um mínimo de proibição. O que o código não diz, não podem? Podem, podem, porque o código não diz, não pode. Basta olhar o que não pode, o que está no não pode, não pode, o resto pode. Estamos de acordo com uma coisa simples? São sete incisos que não podem se casar, sete hipóteses. Fora das sete, podem, porque a lei, quando fala não, ela exclui direitos, é uma norma restritiva, que se interpreta restritivamente, porque ela retira direitos. O problema é que, as pessoas não se conformam com os sete nãos do Código Civil. Elas querem dizer que naqueles sete nãos pode, onde há leites que não pode. Então é assim, gente. Nós saímos de um modelo do Código Civil de 16, que a família era uma só, certo? Do casamento. Quem ficasse não casado era pária, tá bom? Era um sistema preconceituoso, restritivo, que caiu em 88. Isso não quer dizer que caiu em 88 o modelo de preconceito, que em 2022, tudo pode, porque tem sete casos que não pode. E a doutrina, depois que conquistou o que podia, resolveu inventar que podia, onde a lei diz que não pode. Eu só estou falando de uma coisa, família poligâmica. O Brasil é monogâmico, por princípio. Olha, olha, Vamos dizer que o professor, não sei se é o caso concreto, estou conhecendo agora, tem a tendência poligâmica, ele tem jeito de ter uma tendência poligâmica. Então, vamos dizer que ele resolva, que ele quer conviver com duas ou três mulheres, simultaneamente. Se ele fosse islâmico, se ele fosse islâmico, e seguisse os preceitos do profeta, ele poderia ter até quatro, ou o corão dos quatro o corão. Então também não é 10 mulheres, não. E para ele ter quatro mulheres, ele precisaria garantir igualdade de direitos para todas elas. Não só patrimonial como sexual. Ou seja, tem que dar conta do recado. No Islã, no Islã, as mulheres têm que ser tratadas igualmente. Isso é religioso. Isso não é código civil, tá certo? Ele poderia ter quatro sogras. Quatro sogros. Quatro vezes o número de cunhados e cunhadas. Esses são outros problemas do dia a dia que a professora Débora falou, não vá tratar disso na palestra, irmão, então vou pular, porque ela manda e eu obedeço. Conheço a Débora há mais de 20 anos. Para dizer basicamente aos senhores o seguinte, o código diz, não podem se casar as pessoas já casadas. Está escrito. A bigamia é proibida no Brasil. A pauta hoje dos juristas que derrubaram as muralhas de Granada, é essa, dizer que o Brasil não admite poligamia por preconceito. Não, não. O Brasil não admite poligamia por, um, opção histórica, opção histórica, nós tivemos chances de sermos poligâmicos. Se vocês lerem o que eu li sobre a vinda dos escravos das diversas tribos africanas, vocês sabem que o Brasil tinha escravos que eram comprados na África das tribos vencedoras que escravizavam as tribos vencidas. Não pense que os portugueses entravam no interior da África dando tiro para pegar escravo. Eles chegavam só na praia, eles não entravam, E paravam na praia, enchiam o navio e iam embora. Nenhum português até o século XX pôs o pé no interior da, da, da África. Eram os africanos que caçavam os escravos e vendiam para os portugueses. E os povos africanos tinham várias etnias e várias religiões. Cada um tinha a sua forma de convívio social e familiar. E algumas dessas tribos eram poligâmicas. Os escravos, nas suas origens, tinham poligamia em suas tribos. Vieram ao Brasil, e o Brasil não aderiu ao modelo poligâmico, que poderia ter aderido por força da experiência daqueles que trouxeram a sua cultura. As religiões de matriz africana, né, como o candomblé, etc., não é uma experiência religiosa da África que o Brasil aderiu, mas nós nunca aderimos à poligamia, mesmo com a experiência de algumas tribos de poligamia. O Brasil recebeu, no século XIX, XX, um influxo migratório enorme de estrangeiros, europeus e estrangeiros do Oriente Médio, muitos de religião islâmica, são Paulo tem várias mesquitas, e essa experiência também trazida pelos islâmicos não foi preponderante no Brasil. Então, o que eu queria dizer para os senhores é que a tentativa de criação da família poligâmica por alguns professores mais animados, ela é uma tentativa absolutamente contra a legem, porque a lei é expressa, e contra a nossa experiência histórica. Daí as pessoas dizem assim, é puro preconceito. Não, não é puro preconceito. V vamos tentar entender o que é preconceito. Eu posso discriminar alguém pela sua orientação sexual, pela cor da sua pele, pela sua escolha religiosa. Dizer assim, ó, eu tenho três mulheres e o direito não admite isso preconceito? Não é nenhum. Ter três homens ou três mulheres, ou quatro homens ou quatro mulheres, não existe na categoria preconceito, preconceito porque tem mais de uma pessoa na sua vida afetiva. Não existe isso, nunca existiu. O preconceito é diminuição de uma certa pessoa em razão de alguma qualidade, de alguma característica. Então, as mulheres são burras, preconceito. Os negros têm que ser escravos, preconceito. Como nós tivemos no Brasil, até 1888, isso é preconceito, agora dizer assim, a família poligâmica não é família, não é preconceito nenhum é uma opção do legislador eu não estou discriminando ninguém você não é menos, nem mais é o não pode e é muito engraçado, senhores e aqui eu vou terminar minha conversa o direito é a ciência do não o sim, não precisa estar na lei a lei não precisa dizer você pode se casar basta ela dizer que não pode Além lei não... Não precisa dizer, você pode comprar, você pode vender. Basta dizer quem não pode. Então a ciência do direito, e o penal ainda mais, é o um não, certo? E o não, é um não que nasce de um processo legislativo que gera uma lei. E quem não gosta do não, que mude a lei. Só que não há espaço para se mudar a lei e admitir poligamia no Brasil. Porque os países islâmicos poligâmicos têm hoje uma coisa muito curiosa. Tirando a Arábia Saudita, tirando a Arábia Saudita, que é o país poligâmico por excelência e que é o país talvez mais seguidor das leis do profeta do Alcorão, os países muçulmanos do norte da África, eu vou falar de dois, a Líbia e o Marrocos mudaram os seus códigos civis, indo contra o Alcorão, para dizer, por exemplo, no Marrocos, que não se pode ter quatro casamentos, só dois. E que, quando o marido optar por casar pela segunda vez, a mulher tem direito de divórcio, ela não é obrigada a aceitar o segundo casamento. E a Líbia hoje é monogâmica. Então, mesmo os países muçulmanos estão revendo a poligamia. Por que, que nós um país monogâmico, temos que optar pela poligamia. É inconcebível. E vou dizer mais uma nota para os senhores. Eu conversava com a professora Nur, que é professora lá da Malásia. A Malásia é um país islâmico, por excelência, e ela me contava duas coisas, e aqui eu acabo a nossa conversa. A primeira, na Malásia, você pode ter o um casamento até quatro mulheres, como permite o Alcorão. Eles criaram um mecanismo na habilitação para o casamento das segundas núpcias, da segunda mulher, da terceira e da quarta, que é um requisito, é um formulário com tantos requisitos que as pessoas não conseguem preencher e não casam, não porque a lei não permite, porque o marido não preenche os requisitos para ser bígamo. Então eles combateram a bigamia com requisitos uh, casamentários. E a segunda coisa, né? Quem. A gente sempre uh, que viaja. Você vai para Londres, você vê as famílias poligâmicas. Né? Normalmente vem aquele shake com aquele carro importado, e as quatro mulheres atrás, completamente cobertas pelo véu, somente com os olhos aparecendo. Né? E, e, e entram, as pessoas dizem assim, ah, mas as quatro mulheres são muito bem tratadas, elas entram nas grandes lojas da Inglaterra e gastam lá um milhão de libras. É que a gente idealiza a, a família poligâmica pelos casos que a gente vê no Ocidente, Agora, os senhores sabem qual é a função da segunda mulher com relação à primeira? Nas famílias poligâmicas normais, não dos shakes do petróleo, ela é empregada doméstica da segunda. E a primeira concorda porque ela traz para a família alguém que vai trabalhar para ela e vai cuidar dos filhos dela. E eu não sei se o sistema hoje brasileiro precisa de trazer essas questões poligâmicas, que não são nossas, nunca foram nossas, estão proibidas em lei, e honestamente, senhores, eu não sei quem ganha com essa história de insistir nessas famílias paralelas, famílias plurimas e assim por diante. Obrigado a todos e todas. Foi uma alegria falar com os senhores nessa manhã. Obrigado.
1: Professor José Fernando Simão, quando o senhor falou da poligamia. Eu só comecei a ver o exponencial, ainda bem que o que colocou lá depois, os cunhados. Eu só tenho um cunhado. Já. Já. Né? Eu recebi uma mensagem aqui do professor James, né, o adiantado da hora. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer muito a presença dos professores, da professora Elaine, que é do cartório de Guareí, não confundam mais, o professor Jorge Fernando Simão e a professora Débora Brandão. Vocês engrandeceram demais e, em nome desses alunos, eu quero agradecer a presença. Estendo o convite para que permaneçam na universidade, venham mais vezes. O professor James já convidou para um pós-graduação, hoje à noite tem o ministro Moura, amanhã um júri simulado. Convido vocês todos também a continuar e devolvo a palavra ao professor Torres para encerrar os trabalhos da manhã de hoje. Muito obrigado.
0: É com uma grande satisfação que nós concluímos essa manhã de estudos, que com a presença da, da professora Elaine, da, do professor José Fernando e da professora Débora Brandão. Queria parabenizar também o professor Iglesias pela condução dos trabalhos dessa, dessa manhã e... O nosso diretório acadêmico, através dos nossos alunos, tem aqui um, um pequeno mimo a oferecer aos palestrantes de hoje. Eu gostaria que vocês se aproximassem, por favor. Foto e relembrando, a nossa jornada de estudos continua hoje no período noturno. Ainda abordando os temas de direito civil, com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, sua excelência, ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, nosso coordenador científico. No mais, a UNISA só tem a agradecer, parabenizar a todos, agradecer ao corpo discente. É muito bom ver esse, esse auditório repleto e claro, sorvendo numa taça de grande aprendizado, como foi dado hoje pela manhã. Muito obrigado aos senhores palestrantes, muito obrigado ao professor Iglesias, muito obrigado aos demais professores aqui presentes, e muitíssimo obrigado aos senhores, nossos alunos, que aqui estão presentes e sempre unidos a essa universidade. Vocês são um orgulho muito grande para nós, do corpo docente, em tê-los conosco nessa parceria de trabalho. Muito obrigado. Ainda aproveitando o desejo, o professor James quer fazer uso da palavra... Desculpa, professor, pode, inclusive, encerrar.
5: Um minuto apenas. Gostaria de agradecer os componentes da mesa, claro, pelo convite, aceito... Engrandeceu assim de forma maravilhosa, mesmo, as nossas manhãs aqui, encerrando hoje a nossa manhã. Agradeço a vocês, estudantes, que responderam, alunos do décimo, do oitavo, do sexto, do segundo e do primeiro semestre. Ok? Personalidade jurídica, né? Nome, prenome. Vocês estão vendo aí a importância dos fundamentos, né? Então, nosso muito obrigado mesmo, né? Nossa colega aqui, que já até passou na OAB, né, décimo semestre. Muito obrigado. É, eu convido todos a virem aqui à frente para a gente tirar uma foto selfie final aí, para a gente marcar a nossa manhã, o nosso final do evento. Estamos aqui finalizando mesmo o período da manhã. Vamos povoar essa, essa aqui na frente, vamos fazer uma selfie aí bem bonita, para a gente poder dar o um encerramento, eu convido o Piber... Convido o pessoal do DA também, okay, para a gente poder encerrar oficialmente o período da manhã. Todos, 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 todos os alunos aqui, ó, todos, por favor. Vamos lá, vamos fazer uma selfie aí bem bonita para a gente poder... Né? É, vai ser difícil aí, mas, mas nós vamos, vamos conseguir. Obrigado, professor Torres e professor Inglesi, demais professores presentes não fujam aluninhos, não fujam, vamos fazer um barulho aqui, vamos lá?